0: Actu, débat, culture, idées, musique. Ça, Vous êtes sur Fadget, à l'écoute d'Europe Roll.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 19 mars 2020, et vous écoutez Europe N Confinement. Alors aujourd'hui, J2, il fait beau et les oiseaux chantent, tout va pour le mieux, enfin on espère. Au programme de cette émission, les chroniques que vous connaissez déjà avec le voyage, voyage de Brice qui nous emmène aujourd'hui sur une île, mais je ne vous en dis pas plus. Vous retrouverez aussi aujourd'hui une chronique littérature par Marion qui va vous parler d'un livre évidemment. Et puis, on retrouvera aussi la suite de la série de François-Xavier qui concerne l'Italie, avec aujourd'hui un volet patrimoine. Et avec moi, bien sûr, l'actualité, la météo et le retour dans l'histoire. Aujourd'hui, on partira en Espagne au 19 XIXe siècle. Et alors on va commencer sans plus tarder avec le point d'actu du jour. La lutte contre le nouveau coronavirus constitue le plus grand défi qu'ait connu l'Allemagne depuis 1945, c'est ce qu'a estimé hier Angela Merkel dans un discours sonnant comme un dernier avertissement avant de décréter le confinement de la population, signe de l'importance symbolique de l'intervention. Il s'agit pour Angela Merkel, peu friande des grandes envolées aux accents dramatiques, d'une première sous ce format depuis son arrivée au pouvoir en 2005, au-delà des vœux télévisés traditionnelle de fin d'année. En Italie, le chef du gouvernement Giuseppe Conte a déclaré ce matin que les mesures de confinement seraient prolongées au-delà du 3 avril, ce qui portera la durée de confinement à plus d'un mois. En France, 100 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés sur tout le territoire français et ont infligé une amende forfaitaire de 135 euros en cas de violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile. En 24 heures, 4095 amendes ont été dressées, selon le ministre de l'Intérieur. Dans le même temps, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé hier soir une augmentation journalière de 89 décès portant à 275 le bilan de l'épidémie en France. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, la pression s'accentue sur Bernie Sanders qui va faire le point sur sa campagne dans la course à la Maison Blanche après une nouvelle série de défaites dans les primaires démocrates face à Joe Biden. Le sénateur indépendant est reparti dans le Vermont pour évaluer dans les prochaines semaines ses chances d'être celui qui affrontera Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre prochain. C'est ce qu'a indiqué son équipe de campagne au lendemain de la claque prise dans les trois états en jeu. Son rival Joe Biden enchaîne les victoires et a gagné mardi haut la main dans l'Arizona en Floride et dans l'Illinois. Avec 19 succès sur 27 États ayant voté, l'avance de l'ancien vice-président américain semble désormais insurmontable en vue de l'investiture démocrate pour la présidentielle prévue mi-juillet. Côté météo, le soleil brillera partout cet après-midi. Quelques passages nuageux sont à prévoir sur les côtes de la Manche. Les températures iront de 12 à Cherbourg à 21 à Biarritz. Il fera 14 à Lille, 18 à Nice et Nancy, 19 à Paris, 20 à Nantes et à Lyon. Pour demain matin, arrivée d'une perturbation par la façade ouest, avec quelques ondées sur la Bretagne et la Normandie et un ciel couvert sur les Hauts-de-France. Partout ailleurs, le ciel sera dégagé. Côté température, elles s'échelonneront de 6 à Aurillac à 11 dans la capitale. Et avant de continuer cette émission, première pause musicale avec un groupe autrichien qui chante donc en allemand, Der Kommissar de Falco.
2: Singers à 100, um. oh, oh, oh schau, schau der, der kommissar Dessen Bruder hip, und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzens abgewandt. Die dieser Fall ist egal, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle Talgats fahren, kennt, halte jedes Kind, jetzt das Kinderlicht. Passer, gîne oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er hat die Kraft, und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm.
1: C'était donc Falco dans Europe and Confinement, Der Commissar. Alors si j'ai passé cette chanson, évidemment c'est pour rappeler ce que je disais dans les informations juste avant. Les policiers, les gendarmes et l'armée sont de sortie. Nous vous rappelons qu'évidemment si vous voulez sortir par ces temps de confinement, vous devez vous munir d'une attestation de dérogation de sortie que vous pouvez remplir directement sur internet et imprimer, ou bien retranscrire directement à la main. Alors on va continuer tout de suite cette émission avec la suite de la série sur l'Italie de François-Xavier. Et alors aujourd'hui, on vous l'a dit, deuxième partie de cette chronique en trois parties. Et aujourd'hui, François-Xavier va vous parler patrimoine.
3: Bonjour à tous, deuxième temps aujourd'hui de notre émission, de notre série d'émissions consacrée à l'Italie, avec une chronique consacrée à un monument, un lieu emblématique du pays. Alors, sans empiéter sur le domaine du camarade Brice qui vous fait voyager tous les jours sur europe and Roll, également en maintenant un certain suspense, je peux déjà vous dire que je ne vous emmènerai pas dans cette chronique euh, à Rome, ce que j'aurais pu faire bien entendu, visiter le Colisée notamment, emblème majeur de l'Italie, je ne vous emmènerai pas davantage à Milan, je ne vous emmènerai pas à Naples, au bord du Vésuve, je ne vous emmènerai pas non plus en Sicile, euh, bien entendu l'île a un passé très riche notamment d'un point de vue antique. Pour autant, pour autant, et je fin en suspense, j'ai choisi aujourd'hui pour ma chronique euh, une petite ville, enfin, une ville portuaire de l'extrême est de l'Italie, située à seulement une quinzaine de kilomètres de la frontière avec la Slovénie, qui est la ville de Trieste, et plus précisément, je l'ai choisi pour sa place, la Piazza Unita d'Italia, qui est particulièrement connue et euh, particulièrement intéressante. Alors, si j'ai choisi ce lieu pour caractériser l'Italie, ou du moins l'Italie actuelle, c'est parce qu'il me semblait... Euh, Plein de nuances, plein de contradictions. Je vais vous expliquer tout de suite en quoi il peut finalement euh, résumer l'état d'esprit et la situation italienne à bien des égards. D'abord, c'est un lieu avec la ville de Trieste qui est situé, je l'ai dit, à 15 km seulement, 14 km de la frontière avec la Slovénie, Et donc, dont l'histoire a été très chargée, puisqu'il a été pendant 6 siècles, cette place a été pendant 6 siècles, d'ailleurs a été bâtie, sous la domination de, de l'Autriche-Hongrie, lorsque la ville de Trieste était encore euh, partie de l'Autriche-Hongrie avant la disparition de ce dernier à l'issue de la Première Guerre mondiale, et donc avant que l'Italie ne récupère la ville de Trieste. Donc, quand on se promène dans les rues et quand on, on observe cette place, vous pouvez l'observer depuis chez vous, confiné sur, sur Google Maps, à l'image des chroniques que propose Brice, on s'aperçoit qu'architecturalement, les influences sont assez mêlées sur cette place, c'est-à-dire qu'on retrouve des grandes colonnes, on retrouve beaucoup de blancheur, ce qui est typiquement italien, mais également un style très épuré, une dimension absolument considérable. La place est l'une des plus grandes places d'Europe, la plus grande place d'Europe même, il me semble. Et donc ce sont finalement diverses influences qui se mélangent, qui se mêlent et qui ont façonné ce lieu. Ensuite, j'ai parlé un petit peu d'histoire, pour continuer sur cette lancée, on découvre en se documentant un petit peu sur, sur cette piazza de, 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 de Trieste, que euh, le lieu a été plusieurs fois remanié, notamment par Mussolini lorsqu'il a pris le pouvoir qui en avait fait un des lieux majeurs bien entendu du nationalisme italien étant donné qu'il venait de récupérer l'Italie venait de récupérer la ville de Trieste et donc la dernière série de travaux je crois a été achevée en 2005 sur cette place qui porte tous les stigmates du passé de l'Italie et donc qui en présente plusieurs facettes qui montrent à quel point ce passé a été riche, complexe et euh, si propre, si finalement unique à l'Italie, on a envie de dire Enfin, et pour continuer, sur la localisation géographique, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, la place est située au cœur de l'Europe. Elle est véritablement à quelques kilomètres des Balkans, et donc euh, montre l'influence italienne vers cette zone assez peu connue d'Europe, finalement, parce que on, quand on pense qu Italie, on, passe bien, on pense bien entendu à la Méditerranée, euh, à l'espace du Maghreb, on pense... À éventuellement euh, à la Grèce, aux échanges gréco-romains qui ont pu avoir lieu dans l'Antiquité. C'est tout un espace auquel on n'a pas forcément idée euh, lorsque l'on pense à l'Italie, mais qui pourtant existe. L'influence balkanique de l'Italie, les terres irédentes, enfin les, les fameuses terres irédentes qui étaient si chères à Mussolini, euh, et qui ont finalement marqué l'histoire de l'Italie durant de nombreuses générations. Et enfin, lorsque l'on s'intéresse à cette à cette, plaza, à cette piazza unita d'Italia, pardon, on s'aperçoit qu'elle est également située au bord de la mer, Quasiment. Ce qui est là encore une des caractéristiques majeures du pays, qui, dont l'histoire a finalement été marquée entièrement par ce développement portuaire, par ses rivalités entre cités. Trieste a été durant très longtemps rival de Venise, ce qui a d'ailleurs motivé l'entrée de Trieste dans les années 1380, je crois, 1385, euh, dans le giron des Habsbourg euh, dautriche de hongrie donc, et... Pour résumer cette, ces, ces différentes influences et pour conclure cette chronique sur cette place caractéristique que je vous invite à aller voir ou à aller visiter si vous avez la chance de passer en Italie, à la fin du confinement, durant vos vacances, on peut dire que toutes ces caractéristiques, ville portuaire, influence balkanique, proximité avec le reste de l'Europe, diversité des architectures, histoire, grandeur, sont assez caractéristiques de l'Italie aujourd'hui qui est tiraillée entre différents pôles, mais qui euh, finalement, cette histoire et cette grandeur qui fait toute la richesse et toute la beauté de ce pays.
1: Voilà donc pour la chronique de François-Xavier sur l'Italie. Vous retrouvez la dernière partie de ce triptyque demain, où François-Xavier vous parlera littérature. Alors avant, on va continuer cette émission, évidemment. Et donc, François-Xavier vous, vous a parlé patrimoine et visite. On va tout de suite passer à la chronique Voyage-Voyage de Brice.
2: Un
0: jour, j'irai en preuve, la classe, au j'irai la tasse. En attendant, voyage sur Google Maps, en
1: et aujourd'hui, voyage aux antipodes
4: Salut tout le monde Alors, chronique voyage voyage de mon côté pour ce troisième jour de confinement. Je vous rappelle le concept euh, de la chronique, pas du confinement. Euh, je vous donne une adresse sur Google Maps à laquelle vous vous rendez en Street View pour retrouver votre guide local, Brice, ou plutôt sa version euh, antarctique, irlandaise, ou bien, ou bien, on arrive à la destination d'aujourd'hui. Euh, mes petites précisions, avant que je vous lâche le nom de notre destination, écoutez bien cet épisode, car non seulement il va vous faire découvrir un lieu plutôt chouette, mais en plus, il pourrait faire partie des chères références de notre grand ami Alain Chatriot. Histoire
1: du 20e siècle, donc, Brice Plutôt Berlin, Moscou, Alger
4: Mieux no. Plus exotique Je vous emmène, très taper la Place de la Liberté, Taipei. Donc, place de la liberté, il n'y a pas de piège. Et Taipei, comme la capitale de, de Taïwan. Bon, vous y êtes, place de la liberté, Taipei Sur la carte, normalement, là, vous avez une longue place à l'ouest de laquelle il y a une arche. Vous voyez, à l'ouest, donc à gauche. Placez-vous euh, avec votre bonhomme street view devant cette arche. J'ai perdu personne Alors, recontextualisons. Vous êtes au cœur d'une agglomération asiatique de plus de 6 millions d'habitants. Éclats de voix, klaxons, travaux, ça y va. Bon, Concentrez-vous, à cela s'ajoute en moyenne 20 degrés de plus qu'à Nancy. Donc en moyenne, pour ce mois-ci, c'est clairement l'été. Bienvenue en climat subtropical. Bienvenue en terre d'histoire aussi. Mais regardez-moi cette porte, ou plutôt ce paifang, me direz-vous, euh, typique qui vous rappelle l'Asie orientale au fronton, peut-être y en a-t-il parmi vous qui lisent un peu le, le mandarin, est inscrit Place de la Liberté, avec une calligraphie antique. Et cet appel aux traditions millénaires, il est assez paradoxal d'ailleurs, pour une île peuplée par des Chinois depuis seulement 300 ans. D'ailleurs, en, en parlant de peuplement, regardez autour de vous, il y a, il y a pas mal de gens, d'autres touristes, regardez les touristes qui vous entourent. La grande majorité est asiatique, et non austronésienne. Alors, austronésien, c'est un peu physiquement similaire aux aborigènes d'Australie, si vous voulez. Et donc, on oublie un peu souvent, je trouve, que euh, ce peuple austronésien, qui ne forme aujourd'hui plus que 2% de la population de Taïwan, et ça se voit autour de nous d'ailleurs, ces 2%, ils ont été les seuls habitants de l'île jusqu'au XVIIe siècle. C'est très récent. Mais bon, avançons, passons sous cette porte euh, nommée un peu pompeusement « porte de la grande centralité et de l'intégrité parfaite » et avançons vers cette immense pagode en marbre de l'autre côté de la place. Avancez un peu, vous zigzaguez entre les touristes, et normalement, au centre de la place, vous, vous distinguez un drapeau. Vous êtes un peu intrigué, et vous demandez à un local de quel drapeau il s'agit. Bah, la Chine, vous répond-il. Étrange, vous auriez pourtant juré qu'à Pékin, il n'y avait aucun drapeau comme ça, avec un soleil blanc, sur fond bleu, puis rouge. Alors, ouh à ce moment-là, le, le local vous crie dessus en mandarin avant de partir en faisant des gestes explicites, fâchés, visiblement. Bon, sachez que Taïwan est officiellement la République de Chine, celle du, Gu du Guomindang en exil à partir de 1949, en opposition à celle de la République populaire de Chine, celle de Pékin. Et la question reste sensible. Alors une forteresse démocratique face aux géants communistes, c'est ça Démocratique Alors là, s'il veut au local, vous avez entendu, il aurait ri. Capitaliste, certes, mais la dictature de Chiang Kai-shek n'en reste pas moins super autoritaire. D'ailleurs, cette place-là, lui initialement dédiée. Assez drôle quand on pense que c'est sur sa place que le régime du Go-Mindang a cessé. Je m'explique. Là, c'est la plus grande place de Taipei. Donc imaginez, vous voulez faire une révolution où est-ce que vous allez Ici, ici même ben, Tout au long des années 80 et 90, se sont ainsi succédés, la même où vous vous tenez, dans la moiteur de la capitale, des sit-ins et des manifestations pro-démocratie, qui ont réussi d'ailleurs à assouplir peu à peu le régime. Puisque la place est entrée définitivement dans l'histoire, avec en 2005, un premier changement de pouvoir où le Kuomintang perd la main sur l'île. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps, je vous laisse maintenant gravir les escaliers du mémorial Chiang Kai-shek, profitez de la vue avant que le prochain typhon arrive, et surtout n'hésitez pas à entrer, vous y verrez la statue de Chiang Kai-shek, le pire ennemi de Mao. D'ailleurs, les débats sur la conservation de ce mémorial sont assez forts à Taïwan, alors profitez, profitez, peut-être fermera-t-il bientôt.
1: Voilà donc pour la chronique Voyage Voyage de Brice aujourd'hui. On rappelle évidemment que vous pouvez vous-même suggérer vos lieux, pour une visite virtuelle dans le cadre de cette chronique par Brice sur Google Street View. Alors on va continuer cette émission et on va marquer une deuxième petite pause musicale. Et puisque François-Xavier nous y a invité tout à l'heure, nous allons faire un voyage en Italie avec Lily Cub.
2: Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec.
1: C'était donc Lily Cup voyage en Italie dans Europe and confinement. Alors on va continuer cette émission et on va pas quitter notre univers de voyage et cette fois-ci on va voyager dans le temps avec évidemment le Ça s'est passé aujourd'hui.
2: Mercator, raconte-nous une histoire, même deux histoires.
1: Et alors aujourd'hui, ça s'est passé un 19 mars, la pose de la première pierre de la Sagrada Familia. Alors, le jour de la Saint-Joseph de 1882, l'évêque José Maria de Urquinaona à Ivido en pose la première pierre d'une nouvelle basilique qui doit célébrer la Sainte Famille. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un petit peu en arrière. En 1866, un libraire barcelonais très croyant, Josep Maria Bocabella, fonde une association religieuse qui a pour idée de se lancer dans un projet qui serait financé par les aumônes des fidèles, la construction d'un temple expiatoire dédié à la Sainte Famille. En 1881, les fonds sont réunis pour acheter un terrain pour y placer l'édifice. Le terrain se situe en plein centre de Barcelone. Un an plus tard, la construction est lancée par l'architecte en charge du projet, Francesc de Paola Villar. Et non, pas encore d'Antonio Gaudi. Le projet est encore très modeste, mais après la construction de la crypte et de quelques colonnes, nous sommes encore en 1882, l'architecte en chef démissionne. Il est en désaccord avec le commanditaire de la basilique. Alors en 1883, un an plus tard donc, Antonio Gaudi, ancien apprenti de l'architecte, reprend le projet avec de grandes ambitions. Il imagine alors un temple avec cinq nefs, une croisée, une abside, un déambulatoire extérieur servant de cloître, trois façades et dix-huit tours rien que ça. Dans les 18 tours, 12 sont consacrés aux apôtres, quatre aux évangélistes, une à Marie et une à Jésus. Alors presque à 10 ans après le début du projet, Antonio Gaudi entame la construction d'une première façade, la façade de la nativité. L'architecte comprend très vite qu'il ne verra jamais la fin de son chantier, les travaux sont lents, il manque de moyens. En 1911, il entame la façade de la Passion, il devient complètement obsédé par son projet, il passe toutes ses journées et toutes ses nuits sur le chantier. Le premier clocher de la façade de la Nativité ne sera achevé qu'en 1925. Gaudi est renversé par un tramway en 1926, il décède dans la foulée, il sera ensuite enterré dans la crypte de la basilique, encore évidemment en construction. Alors Cette dernière, la construction ralentit, mais elle va continuer jusqu'en 1936 et la guerre civile espagnole. C'est là que le chantier de la basilique sera incendié, les plans vont brûler. Alors d'ici, les travaux vont ralentir, 50 ans après la mort de Gaudi, les quatre tours de la façade de la Passion s'élèvent enfin dans le ciel de Barcelone, nous sommes alors en 1976. Depuis 2000, la construction a repris un rythme rapide, le pape Benoît XVI a consacré la basilique en 2010, les vitraux ont été achevés en 2017. Aujourd'hui, la fin des travaux est prévue pour 2026 en ce qui concerne le gros œuvre, et 2032 pour les finitions. Symbole de Barcelone et du modernisme naturaliste catalan, la Sagrada Familia est un incontournable des cours d'espagnol de collège, mais aussi, évidemment, des séjours en Espagne. Et alors, en attendant la fin du chantier, on a encore pas mal de temps, alors on va passer à la dernière chronique de cette émission, un petit point lecture apporté aujourd'hui par Marion, et on va tout de suite écrire l'histoire. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Et aujourd'hui, Marion va nous parler de Madame S.
0: Je vais vous parler du livre intitulé Madame S, écrit par Sylvie Lausberg. Ne vous fiez pas à sa couverture trop colorée pour un livre plutôt sérieux et même scientifique, ni au titre de ce roman qui sonne comme un mauvais bouquin de la lignée des Gossip Girl. Madame S est en fait une idée de lecture pour ce confinement qui, en plus de vous tenir en haleine comme un thriller, vous en apprendra beaucoup sur l'histoire de la Troisième République. L'auteur du livre, Sylvie Lausberg, est journaliste recluse dans une maison de campagne. Ce livre, c'est le résultat d'une enquête minutieuse sur Marguerite de Steinheil, cette fameuse Madame S. Sylvie Lausberg s'initie ici une autobiographie très précise en analysant quantité d'archives, d'articles de presse, de rapports de police et même en cherchant des réponses dans les secrets d'État des débuts de la Troisième République. Si ce nom vous dit quelque chose alors soit je vous en ai déjà parlé personnellement, ou alors vous êtes un passionné de l'histoire tumultueuse de la Troisième République. Marguerite de Steinheil est née Jappy en 1869 à Beaucourt, dans notre Grand Est bien-aimé, pas très loin de Mulhouse. Sa famille est plutôt aisée, c'est une famille de riches industriels. Elle est mariée jeune, trop jeune, à un peintre plus ou moins célèbre, elle s'installe alors à Paris et mène rapidement une vie typique de celle des bourgeois de l'époque, en tenant des salons et en rencontrant peu à peu la grande société, les politiciens et même le président de la République d'alors, Félix Faure. Quoiqu'enchaînée de loin à son mari, Marguerite de Steinheil est indéniablement féministe car indépendante. Elle fait partie de celles qui, aiment l'amour et qui pour échapper à un destin morose, arrivent à séduire, à être aimées et écoutées par d'autres. Meg fait ce qu'elle veut de son corps et a plein d'amants, chose qui évidemment de ce début de 20e siècle n'est pas toujours bien vue et lui portera par la suite préjudice. Un des nombreux amants de Marguerite de Stanheil, c'est évidemment Félix Faure, avec lequel elle aura une longue relation passionnée, allant jusqu'à même jouer un rôle dans ses, dans ses décisions politiques. Sylvie Lausberg nous fait revivre à travers son héroïne et ses rencontres le scandale de l'affaire Dreyfus, la diplomatie française, les secrets d'État, qui la perdront. Elle est en effet toujours aujourd'hui surnommée la pompe funèbre, vous verrez pourquoi. Le livre revient sur la vie trépidante donc de Marguerite de Steinheil, une vie qui est entachée de meurtre, sur fond de presse à scandale, une vie passée à tenter de prouver une innocence qui aujourd'hui même est toujours discutée. J'ai adoré la précision que l'auteur attache au moindres détails de la vie de Marguerite de Steinheil qui devient familière et à laquelle on s'attache beaucoup. Le côté médiatique et historique est aussi très intéressant, et puisqu'aujourd'hui on reparle de scandales autour de l'affaire Dreyfus, cela peut être intéressant de se replonger dans cette période de l'histoire. N'hésitez donc pas et allez lire « Madame S. » de Sylvie Lausberg.
1: Voilà donc pour cette chronique littérature que vous pourrez retrouver évidemment dans les prochains jours et les prochaines semaines avec d'autres conseils de lecture pour passer le temps pendant cette longue période de confinement. Alors, voilà, voyez Confinement, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Alors, évidemment, on va se retrouver demain pour une nouvelle émission. Et je vous rappelle que vous pouvez, vous aussi, participer en rejoignant la rédaction d'Europe Roll. Vous en avez, évidemment, le droit. Et nous, on vous incite à le faire. Et sur ce, je vais vous laisser avec The Buggers, Video kill de Radio Star, même si on sait qu'en vrai, c'est pas vrai. À demain